0: Las grasas hizo. Me hice una hamburguesa mientras hablaba del aceite que caía. ¿Cómo se llama? Así yo no. Así no. De
1: perfil allá
0: no. Si quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba.
1: El pabellón donde hemos traído ¿Sí? un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso Totalmente no.
2: <risas> ¿Drogas? ¿Para qué?
1: Bienvenidos y bienvenidas a Archivo Pizza y Champán, un podcast de La Crecida, este bello medio que nos cobija y que nos permite salir a decir todas nuestras verdades, Juanse.
0: ¿Qué tal Tomás? Así es, agradecemos a La Crecida por el espacio y por permitirnos, en un esfuerzo de producción, hacer esta transmisión directamente desde Miami, para poder sentir el espíritu y consustanciarnos con los temas que vamos a tratar.
1: Sí, señor, y mientras eh, descorchamos un champán y mientras vamos pidiendo una pizza, vamos a contar de qué vamos a hablar en este podcast, porque este es un podcast sobre la locura racional, sobre el amor por la falopa el regreso de Maradona al país, la moda del poncho y las patillas que luego se transformó en trajes dorados. Estamos hablando, por supuesto, de los años 90.
0: Efectivamente. Y hoy, en esta primera entrega, hablaremos de medios de comunicación y de algunos comunicadores que hoy en día son muy relevantes y que por aquellos años también hacían lo suyo. Si hablamos de Narata, la Mahul, Leuco o Longobardi, Pensamos en las principales espadas mediáticas que tuvo el macrismo para ascender hasta el gobierno y que luego fueron la pata comunicacional de ese oficialismo durante todos sus años. Ahora bien, hay que hacerse la pregunta. ¿Estos tipos siempre jugaron el mismo juego? ¿Respondieron siempre los mismos intereses? ¿O cuando uno revisa los 90 ve que ah, 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 había otras cosas por ahí?
1: Claro que sí, y para eso vamos a usar este, el gran recurso del archivo. Vamos a compartir archivos de estos personajes tan relevantes tanto hoy como ayer para ir este, trazando un camino sobre qué pensaba esta gente en los años 90 y por qué pasó lo que les pasó en sus cabezas, en sus líneas editoriales y en su vida, básicamente. Para eso vamos a empezar este, con un fragmento del programa Día D de la Nata del año 1997, que va a hablar de temas como censura, como medios de comunicación, el rol del Estado en los medios y otras cosas muy bonitas. Los... Yo creo que el
2: presidente se equivoca cuando interpreta ese programa como un golpe de Estado. Eso dijo el presidente en un momento. Yabrán es un golpe de Estado. Grosso es un golpe de Estado. Manzano es un golpe de Estado. Amira es un golpe de Estado. La justicia adicta es un golpe de Estado. No el programa de Nelson Castro. ¿Cuál es el derecho público sobre un canal privado? Si yo invierto mi guita y pongo un canal, ¿tengo derecho a tener el programa que quiera o no? Otra manera de plantearlo. ¿Le pagaría a alguien, vos le pagarías a alguien para que hablara mal de vos? ¿Le darías a alguien guita para que todos los días hablara mal de vos? Es raro porque en realidad estamos hablando de esto en una Argentina donde estamos rogando para que no nos saquen las vacaciones, ¿no? Y suena a un planteo muy sofisticado ponernos a hablar sobre lo público y lo privado en los medios. Pero mira, hay una cosa. Los canales son permisionarios, o sea, son concesionarios. No son dueños permanentes. ¿Concesionarios de qué? Del aire. Concesionan el aire. Porque por el aire van las ondas, o sea, las frecuencias, ¿no? Lo que está dentro del dial, en el caso de una radio, o adentro de un control remoto, en el caso este. Y esas ondas, o sea, el aire, son del Estado, de todos los estados del mundo. Y... Son los Estados los que alquilan esas ondas a los permisionarios, a los canales privados. Acá y en cualquier lugar del mundo. Si no sería de pelote pues se sumarían las ondas en los países y demás. Quiero decir con esto que somos nosotros, o sea, la gente, o sea, el Estado, el Estado, no el gobierno, el Estado, los que les permitimos pasar por nuestro aire. Les estamos diciendo, pasen. Miren, les doy esta onda que pasa por mi aire. ¿Mm? toco el aire y no te toco? Como decíamos. Pero no es así. Si me tocas, estás tocando mi aire. Yo te doy el aire. Con esto quiero decir que no es un delirio marxista pensar que también puede haber algunas obligaciones por parte de las empresas. Porque ya que nosotros decimos algo, les podemos pedir algo a ellos.
0: Muy interesante. Para contextualizar esas palabras de Jorge, por aquellos días, Mahul, Longobardi y Leuco tenían un programa llamado Sin Límites, en el canal América, en el que hacían periodismo de investigación y criticaban los atropellos que el neoliberalismo le provocaba a la sociedad. Chupate esa mandarina. Para uno de sus programas prepararon un informe sobre la quinta de Carlos Saúl, que se había construido el anillaco. Y para esto recibieron presiones desde el gobierno para que el informe, escúchate esto, no sea emitido.
1: Realmente, este, yo creo que para jóvenes desmemoriados o para gente mayor que no recuerda mucho los años 90 debe ser extraño. Estos tres personajes este, hablando de censura, hablando de, del ataque a los medios de comunicación y este, desvelando los chanchullos, todos los entremeses del de neoliberalismo. Inesperado, ¿verdad? Yo creo que le estamos cambiando la vida a mucha gente en este momento. Pero vamos a otro fragmento de archivo. En este caso el programa En la Mira, que iba por el mismo canal que el programa de Leucomo Filión Gobardi, eh, Nelson Castro era el conductor, otro más sumándolo a esto, que invita justamente a estos tres muñecos a hablar en su programa de la censura del gobierno de Menem. Lo escuchamos, a ver.
2: ¿Por parte de quiénes, en qué términos? Hubo presiones del gobierno. Hubo presiones del gobierno. Hay que repetirlo 10 veces, 15 veces. Hubo presiones del gobierno. Me hubiera gustado que Raúl Delgado sí. estuviese acá. Sí. Dijo que no va a venir, estaba invitada, pero dijo que no va a venir. Y, y nos mirara a la cara. Hubo presiones del gobierno. Raúl Delgado es mi amigo. Yo hace mucho tiempo que lo conozco. Comprendo la incomodísima función de ser vocero del presidente. Pero la verdad es que hubo presiones. ¿Mm? Me parece muy loco es lo infantil que es todo. Me parece infantil que el presidente crea que en algún momento se puede frenar esto y que no va a causar lo que causó, porque cuando, cuando todos hacemos algo sabemos las consecuencias que va a traer. Al final fue mucho más fuerte que la que la nota. A lo mejor si pasaban estos ocho minutos, mañana decíamos, mira qué loco el presidente, y diríamos una locura más. O sea, me parece muy infantil. Entonces, yo no puedo creer que sea todo tan infantil. Que no, no lo ponga así, mira, te lo saco del aire, mira, te lo saco y ahora te Y después, perdón, no la estupidez de decir, ahora te voy al canal oficial para que lo haga. Porque si es que eso quiere es decir, mira, 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 mira la libertad que te estoy dando.
0: Qué nostalgia, ¿no? Escucharlo a Nelson hablar así. Me dan ganas de volver a esa época, de mojar una buena pisita sobre una copa grande de champán. Pero, si bien los tiempos cambiaron, algunas cosas siguen ahí. Y me gustaría recordar también que este tema se trató en Hora Clave, aquel programa conducido por el inefable Mariano Grondona, que después de haber sido funcionario de Honganía, como tantos, y de haber avalado cuanta dictadura militar azotara a nuestro bello país, proponía un espacio para el debate de ideas y el consenso entre los distintos actores de la política. Bueno, debates como en aquellos años, digamos. Y para eso tenemos una pequeña joya aquí, que seguramente lo van a apreciar maravillosamente. Vamos entonces con... Y sí, el productor me sigue con Hora Clave de 1997, conductores de Sin Límites versus Raúl Delgado, que era nada más y nada menos y nada más que el vocero de la presidencia.
2: Yo quería decir una cosa: yo estuve en Canal, yo también estuve en América, no en América, sino en Cablevisión, y siempre tuve la mejor relación con el nunca tuve un problema con el por suerte. Ustedes lo han tenido, creo que tuvo una solución relativamente. Eh, pero de todas maneras, ¿qué ha planteado el problema? Sí, porque acá lo que importa saber es si hubo presión del gobierno o no hubo presión del gobierno, ¿no es cierto? Lo otro aparentemente tuvo una buena salida. Muy corto, Mariano, me preocupa eh, que el presidente Méndez se rodee de gente que este, le llena la oreja, le llena la cabeza que lo hace cometer torpezas tan graves como tratar de apagar un incendio con nafta, que eso es lo que ha ocurrido. El principal perjudicado de todo esto ha sido el gobierno, este, ha salido en, en, en la prensa internacional la barbaridad de que se levante un programa, de las presiones para periodistas independientes que quieren investigar. Me preocupa que le tema tanto a una cámara, porque no nosotros, este, Mariano, no este, revelamos ninguna barbaridad, no usamos cámara oculta, no teníamos ningún papel secreto, simplemente se prendió una cámara y un periodista como... Román
1: Lesma investigó. Realmente muy gracioso, muy gracioso, eh, pero llega el momento de ponernos un poco serios y analizar realmente y pensar por qué eh, cambio en la forma de pensar, en la línea editorial de estos personajes mediáticos. ¿Realmente cambiaron su manera de pensar, eh, su manera de ver la realidad? ¿O es que lo que cambió fue el clima de época? Lo que cambiaron fueron los procesos políticos que hicieron, básicamente que los esquemas de representación que la gente se empieza a referenciar de, de determinada manera. Estamos hablando de eh, los 90, del fin de las ideologías, de eh, un, esquema, un sistema de representaciones este, muy distinto al que tenemos hoy, con una sociedad hiperpolarizada. Y con una derecha que tiene una referencia muy grande, que está bastante consolidada en un frente muy amplio. ¿Realmente cambiaron o es que en algún momento tuvieron que tomar posición y lo hicieron del lado que ya sabemos?
0: Un poco como terminó pasando con los partidos y las ideologías en esos años, tanto las ideologías políticas como futboleras, que fueron variando notablemente. ¿Y qué pasó entonces con el peronismo? ¿Es que simplemente se vendió? Bueno, sería un poco chato, no estaría mal tener en cuenta que el PSOE español, que luchó contra el franquismo, en los 90 se hizo neoliberal. Como la histórica izquierda italiana, que pasó de la resistencia a Mussolini a también abrazarse a todo el movimiento neoliberal bien noventoso. Los laboristas ingleses, fundadores del keynesianismo, también los muchachos de De Gaulle en Francia, que fueron nada menos que la resistencia francesa. Es decir, sería un poco iluso cree que fue un movimiento simple lo del menemismo, el que pasó solo en la Argentina. Podemos ver que lejos de ser algo aislado, era una especie de moda.
1: Parafraseando a un filósofo contemporáneo, a un dirigente de peso del menemismo, estamos hablando de Carlos Korach, Dijo que el menemismo no es más que el peronismo en los tiempos del consenso de Washington. O sea que eh, el peronismo en ese devenir histórico no podía haber obrado de otra manera. Eh, esta es toda una definición y avala un poco lo que, lo que venías contando. Vamos a otro archivo que es genial, que es muy interesante. En este caso vamos a volver al programa de Mariano Grondona. Esta vez con un contrapunto, como esos eh, que solía hacer con un Jorge Lanata... Joven con una barba a candado y este director del diario Página 12. A ver, no le dije usted porque debes, debemos ser los que menos pensamos igual, ¿no? O no, no será tanto. No no, no, no en, tanto? Alg
3: en algunas cosas eh, sí, en cosas capaz importantes sí disentimos, pero estamos acá hablando. Eso, eso habla es de, importante. Eso habla de una coincidencia, por lo menos. ¿no?
1: Eh, ¿Sabe lo que más admiro en Página 12? Que a le ver. Diga? los títulos. ¡Qué bien titulan ustedes! ¿eh? Tiene un cierto sentido como el humor, ¿no? una cierta ironía.
3: Yo creo que la realidad ya es bastante trágica para comunicarla encima de una manera bajoneante. ¿no? Y aparte, en el fondo, creo que el sentido del humor es una expresión de la inteligencia. Y hay que usarlo. Yo creo que en algún momento usted eh, no fue un liberal consecuente. Yo tengo mucho respeto por los liberales. Creo que en el país no hay liberales, en serio. Hay conservadores. Pero ojalá hubiera muchos liberales. James Nilsson exdirector del Buenos Aires Herald, inglés y liberal, columnista de Página 12. Creo que es un liberal. Emilio Ardói debe ser otro. Hay, hay, hay algunos por ahí. Pero, bueno, esa crítica le haría. Y con independencia de, de, del tema de, de haber defendido, a mi parecer, obviamente, equivocadamente, eh, la política económica y en el momento de derechos humanos de la, de la dictadura. ¿no?
1: ¿Cómo se ubica la izquierda? hoy frente al mundo que está cambiando. Y es ¿cómo lo afecta a usted el fenómeno Gorbachev? ¿A usted cómo lo afecta?
3: Ah, me encanta que usted me ubique a mí dentro de la izquierda. No, yo no estoy dentro de la izquierda. Yo sería una especie de liberal de izquierda, cosa bastante rara. ¿Un liberal? Un liberal.
0: Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, Mariano. Era poco menos que un sex en esa época. Con esa voz profunda, era un verdadero referente, poco más que un modelo para la vida y las familias en general. Y es revelador, porque verdaderamente, sobre todo a la hora de escucharlo a la Nata, uno ve que definitivamente hay líneas que se mantienen, pero hay algunos cambios que no son menores. Son significativos y dan cuenta de todo un clima, de época, la naturalidad con la que el Mariano Rondona se toma la crítica a la Nata sobre su apoyo a la política económica y de la dictadura, nada más y nada menos.
1: Sí, tengamos en cuenta que estaban hablando de bancar la dictadura o no en un momento en el que se estaban dictando los indultos. No era un momento... en cualquiera para hablar de la, la última dictadura militar, pero sí, es increíble la naturalidad con la que se toma Grandona, que alguien le diga básicamente que bancó la dictadura, imaginémonos qué pasaría hoy si alguien en televisión acusa a alguien de este, haber este, bancado la política económica y de derechos humanos de la última dictadura. Bueno, muy interesante esta charla, pero este, todos los rincones de la patria nos están eh, llamando, nos están mandando mensajes y este, no podemos hacer otra cosa que invitarlos a esta fiesta, a los oyentes de este programa, a ver...
0: Increíble, ¿eh? Increíble este Majul y el otro la nata Al final, todo panqueque, todo panqueque.
3: Ahí los tienen, así son, así son los progres. Porque en realidad son todos progres, muy correctos todos, muy bien vestidos. Lo que le jodes es la política en general y con el turco era fácil ser progre. Bastaba con respirar para estar a la zurda del gobierno. ¿Y ahora qué pasó? Todos sabemos cómo se soluciona esto. A ah, los tiros con esta gilada. Saludos desde Burlingame
0: eh, buenas, el otro día dieron el pronóstico y dijeron que no llovía Me mandé para Ramos Mejía y me estoy mojando más que una meada general de elefantes Qué pedazo de boludo este Majule Jule Muchas
1: gracias a todos y todas por participar Y estamos llegando al final de este primer capítulo de Archivo Pizza y Champán Pero antes de irnos eh, nos queda una perla todavía para compartir con todos y todas ustedes.
0: Efectivamente, porque si hablamos de medios y menemismo, evidentemente hay un nombre que aglutina eso como pocos. Nada más y nada menos que el mismísimo Bernardo Neustad, aquel periodista que desde el minuto cero se puso la camiseta del menemismo y de su legendario programa Tiempo Nuevo, que llevó a medir 40 puntos de rating. Defendió con uñas y dientes absolutamente todas las privatizaciones, la convertibilidad y el modelo económico que conduciría al país a la más grande crisis social, económica y política de su historia. No olvidaremos nunca a Bernardo brindando con champán, casualmente, junto a Cavallo y Carlitos
1: Saúl en su programa luego de la reelección del 95. Claro que sí, Juan, porque estamos hablando de los 90. En ese momento eh, no hacía falta caretearla. O sea, vos podías decir abiertamente en un programa que medía 30 puntos de rating que la política económica de Menem era un milagro, que todo iba a estar bien y se podía brindar con Jean Paul con funcionarios sin tener ninguna represalia, por lo menos por aquellos años. Así hablaba Bernardo Neustadt.
4: El parte de guerra del día de hoy es el siguiente. Subió la bolsa 8.48%. Eh, ...subió Sebel 14%, Renault 14%, se operó un volumen de 53 millones de dólares... ...subieron 52 acciones, bajaron 5... ...la FIAT viene con 500 millones de dólares, se va a Córdoba... Eh, ...aumenta su inversión, ¿quién más? Aumenta su inversión eh, Renault... Eh, ...los empresarios metieron la mano en el bolsillo al fin, era hora... ...con todo honor, la primera vez, después del empréstito patriótico de las damas de Mendoza... ...nunca nadie había metido la mano en el bolsillo diciendo, a ver qué puedo hacer por el país... Los chilenos quieren comprar de Sur, el Fondo Monetario Internacional nos guiñó el ojo y dice, mire muchachos, si mañana el Congreso se porta bien y vota el paquete fiscal, ustedes van a tener 5 mil millones de dólares. Todo esto es plata grande, es, usted dirá, bueno, pero a mí que me toca, dice María Rosa. Y mire, si todo esto se cumple, si los empresarios pueden crear fuentes de trabajo, que para eso nacieron,
0: entonces su hijo va a tener trabajo, su marido... Qué bárbaro, ¿eh? Eso sí es comprometerse con un proyecto, eso sí que es pasión, eso sí que es no dar vueltas para nada. Eso fue Bernardo Neustad, señoras y señores, y la verdad que lo de Neustadt es tan fenomenal que podríamos hacer unos cuantos programas enteros. Pero, por el momento, hemos llegado
1: al final. ¿Qué digo, Tomás? Así es, Juan, hemos llegado al final, como no podía ser de otra manera, con este, el rey de la televisión de los años 90, Bernardo Neustad. Eh, hemos llegado al final de este primer capítulo de Archivo Pizza y Champagne. Nos encontraremos en el próximo para seguir indagando sobre esta época histórica y para seguir en esta fiesta de la cual no fuimos parte porque nacimos en los 90, pero que venimos a recrear y deberíamos venimos a invitar a todo el mundo a participar porque esto es lo que nos gusta hacer. Archivo, pizza, champán.
2: ¡Chau, gracias! chau, chau! chau